0: La gente arriva a credere non solo a base di prove, ma in base a quello che trova attraente. E oggi quello andremo a vedere. Come possiamo convincere una persona che è abituata a non giocare, a giocare dei giochi da tavolo? E dopo questa piccola citazione di Blaise Pascal possiamo andare proprio a vedere questo. Cioè, ragazzi, voi come convincereste qualcuno che non ha mai giocato o la sua esperienza è stata relativamente negativa o basilare a giocare a un gioco da tavolo magari? Perché, non lo so, l'avete portato con voi o così?
1: Beh, è una domanda interessante. Eh, Nella citazione accennavamo al fatto che le persone tendono... Diciamo più affidarsi della propria percezione della, Delle proprie preferenze di ciò che trovano eh, attraente no? Secondo me bisogna un po' basarsi appunto sui gusti della persona Conoscerla, la persona che si vuole far avvicinare ai giochi da tavolo Perché ovviamente non puoi sperare di avvicinare una persona Con qualcosa che tu sai già che non c'entra niente Ci sta, con ci sta, onesto Quell'amico che vuoi avvicinare quindi partirai un po' da quello che potrebbe piacerli. Credo che potrebbe essere una sì, strada da provare.
2: Assolutamente. Bisogna partire sempre dalle cose che possono piacere all'altra persona, altrimenti è col cavolo che la convinci, giustamente. Però il problema è anche questo. Partiamo dal presupposto che alla persona che abbiamo di fronte magari i giochi da tavolo non interessano perché dicono «No, va bene, devo stare tante ore seduto a giocare» non mi interessa, non è una cosa che voglio fare ed è appunto questa la premessa di questa puntata in questi casi come ci muoviamo? Ma guarda,
0: posta, come ha detto Elisano, trovare la cosa attraente il vantaggio dei giochi da tavolo è che ce ne stanno talmente tanti e talmente tanta varietà, sia di genere sia di tipo, che di gameplay, che di tutto, anche l'estetica alla fine che secondo me un qualcosa si trova sempre eh, è il trovare il cosa e il come più che altro perché magari una sì. cosa è Bella ma è pesante o magari è leggera ma fa pietà quindi trovare anche il bilanciare per attrarre la persona a a provare almeno inizialmente a provare perché una volta che ha provato puoi vedere la reazione e puoi
2: penso capire cosa proporgli Mm in seguito però il difficile è il primo passo penso io ti dico come fu introdotto io ai giochi da tavolo Qualche anno fa, parecchi anni fa, ero ancora in Puglia. Praticamente mi trovai a questa serata con delle persone che giocavano da tavolo e invitarono anche me. Il primo gioco fu messo, che fu messo sul tavolo fu Dixit. Che bello. Lo giocammo mentre si mangiava. Quindi era più visto come una chiacchierata, un aperitivo, si mangia qualcosa, e intanto c'è questo gioco sul tavolo e lo giochiamo. Però subito dopo siamo passati a nome in codice... Giochi un po' più movimentati, più allegri. Invece Però è un la... metodo interessante. Sì.
1: La distrazione. Sì, usa, ti, usa ti usarlo tutto da un'altra
2: parte. Eh, capito, capito. Bravi, stati bravi. Certo, con come ha funzionato perché io sono una persona sempre. che sono sempre stato aperto all'idea del giocare da tavolo il problema è che molti altri non lo sono quindi a parer mio però questo approccio no, di mettere sul tavolo qualcosa di leggero che anche che non sia un filler perché comunque Dixit prende i suoi tempi quindi non lo possiamo definire filler no, non è un filler assolutamente esatto, però, però io ho usato questa strategia con dei miei colleghi al lavoro li ho portati a tradimento no, vabbè, non ci siamo organizzati in realtà li ho portati in uh, Civetta a Roma e lì gli ho fatto giocare l'exit, per poi passare a uh, Unlock, quella sera stessa. Eh.
1: Che vai un po' più sul, uh, sull'articolato. Beh, poi devi conoscere anche i giochi da tavolo, perché è uh, un po' come nella vendita, no? All'obiezione devi fare una sorta di controproposta che possa avvicinare quella persona. Ma assolutamente dice, no, no. Non voglio, esatto, non voglio stare tanto a giocare, allora magari vai su qualcosa di più veloce, oppure no, tutte le regole, esatto, oppure no, tante regole da imparare, allora vai su qualcosa di magari che è non troppo strutturato dal punto di vista delle regole. Eh, devi un po' conoscere il campo anche, magari ti puoi affidare a qualcuno, tipo se vai in Civetta, per esempio, o in, in un ludopub in genere, ci sarà sempre qualcuno che conosce bene il campo e che ti può consigliare. Ecco, timeline... Infatti,
2: Timeline è uno dei giochi perfetti per cominciare, secondo me. Poco tempo, poche regole, si gioca subito. Assolutamente.
1: Semplicissimo e avvincente. Io cioè, ancora devo sembra, trovare eh? una
0: persona che gliel'ho proposto e si è dispiaciuto di averlo giocato. Come? No, devo ancora trovarne una, quello dico.
1: Ah, ok, ho no, so, capito che è Tutti si ne rimangono
0: ammaliati subito. Inizi introducendolo come il gioco dell'ignoranza, perché siamo sinceri. Sì. Un gioco in cui si vedono date storiche e Anche che lo giochi cento volte Te le dimentichi Alcu-
2: Però poi sì. andando avanti ti rendi conto che magari Facendo delle associazioni a questo non può essere Questo sicuro è venuto dopo <ride> Un po' puoi arrivarci È quella la sfida che tiene la persona Oddio, a giocare. dipende,
0: dipende a Da quali eventi storici in particolare Perché timeline è diviso in cinema Invenzioni, musica quindi dipende, ti direi un po' dipende, però alla fine arrivi al punto che tu giochi e lo giochi subito perché sono due regole, eh, mettili in un ordine temporale e eh, basta. Cioè. Sì, sì sì sì, è
1: una, di, di una semplicità a livello proprio di, di, di regolamento assurda. E lì il divertimento sta tutto nel vediamo se mi ricordo questa cosa. (ride) O o se ha secco. (ride) Esatto, oppure ma magari i personaggi come sono vestiti nell'immagine magari mi può dare... Io mi sono appigliata a quello. Una persona su quello si è
0: lamentata, sai? Perché aveva messo una carta guardando apposta il disegno, ma Mm non era storicamente accurato proprio il vestito. Io penso che in realtà l'abbiano fatto apposta per evitare che tu usi l'immagine per barare Perché ti devi basare sulla mm. cosa specifica Ok, Però posso
2: capire il perché può aver dato fastidio
1: Sì, ha senso
2: Nella versione che abbiamo noi Almeno in quella Che è quella cinema, musica Cioè quella sulle arti in generale Mm E lì non abbiamo trovato problemi A livello di disegni Forse perché essendo basato appunto Su musica, cinema, eccetera Ci sono comunque immagini di film Sì, sì, effettivamente sì Sì, è già già impostato Già sai cosa metterci
0: sopra No, mi pare che era quello sugli eventi storici e c'era apposta ah, allora sì, una donna essere. vestita mi pare, in maniera settecentesca e invece era ambientato nell'ottocento e allora Oddio. confuso un po'. Sì, ma si parla di, diciamo minuzie però, quando stai facendo un gioco poi, sulle date, insomma.
1: Poi c'è anche la, la fregatura, tra virgolette, perché quando sei a, alla fine di un secolo, diciamo... Già cominci a vedere delle cose del secolo successivo, quindi effettivamente magari sei nel 1700 ma sei alla fine del 1700 e già, che ne so, a livello di moda è già contaminato con il secolo successivo, quindi ti fregaci. ah no, è nel 1700 e nel 1800 e poi magari è il contrario Ragazzi ma...
2: Li abbiamo vissuto noi, un, l'abbiamo vissuto noi un cambio di secolo Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 Che cambiava cioè, Sì, ma Scusami <ride> diciamo, un attimo, un attimo, sì, ma in sì. generale
0: Quei 50 anni no? 60, 70, 80, 90 e 2000 eh, Ogni 10 anni cambiava completamente Da zero la moda Completamente eh? E ci stanno quei paio di decidi Che tu uno vai a sbagliare il tipo Sai anni 80 e 90 Poi un po' mischiarli Però gli altri sono rivoluzioni a livello di estetica Totale. Eh
1: sì, sì ma gli anni 60, 70. Stiamo, sì, a voglia, ma anche semplicemente a guardare, per esempio, nella, nella moda femminile, la, la, il, ma nel corso del tempo proprio in generale, anche l'altezza della, della vita. Pantalone più a vita bassa, pantalone più a vita alta. I tacchi. E tutte queste cose, i tacchi. Eh. Vabbè, poi si va proprio nello specifico, vabbè, le questioni del corsetto, della donna che <ride> Quando si strizzava tutta Quando ha detto ma mamma mandiamolo ma, ma, via Sto corsetto negli anni venti sì,
0: sì no ma sono cambi enormi in realtà so, so ne, Sono piccolezze Ma sono cambi enormi se ci pensi
1: Sì 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 a livello poi simbolico Spesso si va molto Nel profondo si va a scavare tantissimo È affascinante Ok Comunque, tornando, torniamo... in eh, esatto, tornando, tornando in topic Esatto stavo per dire tornando in
0: topic Volevo condividere giusto un'esperienza anch'io Perché l'hai fatto te come sei stato introdotto Volevo dire un po' sì. anch'io, no? Mm-hmm. La mia introduzione è venuta in maniera molto strana Perché era, in pratica, sono stato assunto a, da Mr. Ibis E quello è un ludopub E io era zero esperienza perché mai ho avuto la possibilità di giocare o fare E lì ho scoperto il mondo dei giochi Perché da lì mi sono dovuto studiare i giochi che erano lì presenti Perché come diceva apposta Elisa Poi ovviamente devi saperli consigliare ai clienti Ovviamente stiamo parlando di realtà romane sì, chi non sì, lo sapesse ancora, sì. e, e poi insomma da lì attraverso degli amici ho conosciuto anche la Civetta Ho conosciuto anche l- l'ex Due Torri Insomma ci stanno un sacco di posti che poi ho conosciuto eh, La Città Incantata, sempre Roma ovviamente eh, Però è stato un... Tipo sai aprire quella porta con tutta la luce dietro E oh sì. mio Dio questo mondo è, è, è così vasto Ecco eh, sì.
2: è Io... Hai
1: aperto il vaso di Pandora <ride>
0: Però positivo,
2: però positivo Positivo, però positivo Io sinceramente quando sono arrivato per la prima volta in Civetta, no? Non, cioè non ero tanto a digiuno da non sapere che ci fossero così tanti giochi in giro Quindi ho detto oddio quanti giochi ci sono Però non ero così scanalizzato. Quando ci ho portato appunto i miei colleghi la cui esperienza si fermava ai classici Sono entrati Si sono guardati in giro con gli occhi sgranati Hanno detto ma davvero esistono così tanti giochi da tavolo
1: Mia reazione O cioè, oh, soprattutto Ma esiste altro Oltre a monopoli risi prima
2: cosa, La prima <ride> cosa che cose. tutti dicono La prima cosa che tutti dicono Io non immaginavo esistesse questo mondo E tutti trovano il gioco adatto a loro
0: E questo è il punto E questo poi è il punto di riuscire a Convincere a provare una persona no? Piano piano fargli provare anche una cosa più banale e poi magari portargli quello che loro per loro diventare il gioco della vita. Cioè, c-
1: ognuno e... ha il suo. Ma Sì, quella che ti ruba il cuore esatto. proprio, che ti ha fatto innamorare. Sì,
2: assolutamente. Diamo però dei consigli reali, no? Il primo sì. in assoluto è quello di non forzare. Assolutamente la persona Per cui deve essere quella persona Che invogliata Deve iniziare a giocare Oppure in un momento di noi in un momento di ritrovo Ci sono dei giochi da tavolo E lo... gli si chiede se vuole giocare anche lui e sì, includerlo alla partecipazione del gioco Esatto, o comunque come un Dixit È un gioco che comunque tu mentre stai mangiando Mentre ti fai un aperitivo Come è successo a me, no? È un gioco che fa da contorno A quello che stai facendo le chiacchiere possono continuare Comunque ti stai godendo una serata con gli amici E c'è questo gioco che fa da contorno Quindi non dà neanche fastidio Anche se non sei un giocatore Sì, sì,
0: ma anche apposta Se sono giochi che hanno una forma di familiarità Che ne so uh, Nimmt che non, mi, non mi ricordo mai come si chiama in italiano O Sette Rosso e simili Sei e Prendi mm-hmm. Sei e Prendi, ok Sono giochi che comunque hanno una familiarità Perché ti ricordano o La Briscola o Rubamazzo Quindi anche giochi che possono secondo me avere una base di ah ma allora è questo per un non giocatore, Posso magari invogliarlo a provarli.
1: Ti leghi a un ricordo che già hai e quindi lo memorizzi più facilmente, magari tu hai sempre giocato a quell'altra cosa e dici no vabbè ma allora è come quello e ti scatta già qualcosa di emotivo anche. Per ma cui anche ti leghi perché molto c'è gente facilmente. che ha sentito
2: già parlare dei giochi da tavolo ed è proprio per quello che ne è spaventata. Perché magari l'amico gioca ad Agricola, a Midnight. Night, eh, a Sight, esatto, a dei giochi che quando guardi per la prima volta, anche io che sono giocatore, prima... Di giocare ad agricola io ne ero spaventato, lo guardavo e dicevo: Ma che cos'è sta roba? Sì, Poi sì, quando no. l'ho giocato mi è piaciuto tantissimo. Infatti, adesso è nella collezione mia di Elisa. Però prima non mai avrei pensato: Io giocherò ad agricola, anzi, lo guardavo con molta diffidenza. Ma ci sono arrivato da solo. E e infatti,
1: è... mi ricordo quando hai aperto le bustine, quando abbiamo aperto le bustine con tutti, no, ma gli animaletti, <ride> e
2: le verdurine, <ride> vabbè, quello è di contorno. <ride> Però chi non ha mai giocato a nessun gioco da tavolo, pensa quanto ne possa essere spaventato. Che sì, soprattutto, no, sì, poi
0: se legge sulla scatola, per sbaglio, gioco da 60-120 minuti, gioco da... X. Lascia, no.
2: tu hai mai lette le scatole tipo quella di Agricola? C'è scritto sì? 30-60 minuti a giocatore. A persona, sì, 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 lo so. Ti prende male. Però è anche vero che a volte
0: ci sono dei giochi che spaventano tantissimo... Questo, ovviamente, non tanto per chi non ha mai giocato, ma anche per i nuovi giocatori. Sono giochi che spaventano perché tu vedi queste regole infinite, questo tempo infinito, e poi in realtà a tempo due giri l'hai capito, lo giochi, il tempo ti vola e... e tutta quella paura sparisce da
2: sola. In pratica, vabbè, ma quella faccia del famoso menene del cane, no? Di quando <ride> mi spiegano le regole, dice la mia faccia quando mi spiegano le Sono regole, poi... sì, sì. e fingo di aver capito, ecco. Esattamente quella che facciamo tutti, anche noi giocatori abituati a giocare, quando spiegano un gioco nuovo, lì per lì, spesso, non le capiamo le regole, le capiamo solo dopo il primo giro, Sì, sì. anche chi ha letto il regolamento. Eh. Ma Sì, ma guarda,
0: anche come dici te, i giocatori esperti si fanno spaventare, eh, spesso in realtà quello che fanno con giochi nuovi è, ah ma questa è la regola che ho visto anche in quell'altro, ah ma questa l'ho vista… Provano a fare un misto per uh, facilitarsi a Comprendere cose più complicate. E riguardo ai manuali, site è una dimostrazione. Ci sta il manuale normale, che su un sacco di pagine e sembra pesantissimo. È un secondo manualino per chi deve spiegare il gioco e consiglia che sia una persona che è già ha giocato a
2: spiegarlo. Bella questa. Sì per facilitare la spiegazione è davvero bella comunque sì il fatto è che molto spesso i regolamenti li impari più che altro per esperienza perché alcuni sono scritti davvero male quindi se non hai esperienza di altri giochi magari alcune cose non riesci a renderti conto di come sono davvero invece con l'esperienza tu vedi le meccaniche di gioco proposte nel, uh, nel regolamento e dici ah, aspetta questo è uguale a quello questo è uguale a quell'altro e allora fai 2 più due esatto esatto a
1: tal proposito una cosa che io ho visto che funziona molto con me, o meglio l'ho scoperto strada facendo grazie a Mr. G, è ehm, diciamo, documentarmi guardando tutte le recensioni, spiegazioni diciamo, degli youtuber che trattano di giochi da tavolo. Perché magari con, mh, diciamo, stringendo un po', spiegandoti il regolamento, anche magari con delle clip video, riescono molto bene a sintetizzare un concetto che magari è spiegato con 3000 parole. In un regolamento E per me è molto utile Perché abbino l'azione A una spiegazione semplice E a un'immagine Poi io sono molto visiva Quindi per me funziona molto E magari per chi è alle prime armi O vuole giocare un un gioco nuovo Ecco andare subito Alla alla videospiegazione Se funziona Se il suo cervello funziona in quella determinata maniera È molto utile Diciamone
2: una per esempio Il segno degli antichi è un gioco che ha un regolamento di 20 pagine, però quando lo vai a giocare ti rendi conto che quel regolamento poteva essere di 5 Sì, tranquillamente C'è una ridondanza, una ripetizione Ma assurda sì.
0: Allora, io ho giocato Alone, Alone c'ha tre manuali e capisco il perché della divisione e tutto quanto C'ha tre manuali perché praticamente, è un asimmetrico, quindi ce n'è uno generale, uno per il master uno per il giocatore Ma il master poi deve anche controllare che il giocatore faccia tutte le sue azioni bene Facevi prima a fare manuale unico e basta? (ride) Facevi prima?
2: Decisamente Comunque,
0: stando a quello che ha detto Elisa eh, Tanti giochi adesso, ultimamente, fanno questo ti danno il libro e spiegazioni, alla fine un QR code con la video spiegazione.
2: Lo stanno integrando sì. in tanti. Mm, o addirittura ci sono case produttrici che prendono accordi proprio con gli YouTuber e postano i loro video. Quindi la oh, spiegazione. Gameplay. Esatto, le spiegazioni ufficiali le rimandano ai recensori. Che
1: è molto interessante. Diciamo che fa comodo a tutti sì. a. Ah youtuber che insomma è quello è il suo lavoro no? la, la recensione del gioco da tavolo eccetera eccetera e fa comodo anche all'azienda alla, produttrice perché si assicura una spiegazione chiara da una persona che comunque funge da autorità perché poi sì, comunque sì. Eh, sono sempre autorità di diverso tipo ma quello è ma
0: guarda in realtà anche diciamo di giocatori a caso mettiamolo così un po' adesso scherzando però anche noi abbiamo un video per esempio di Saloon Showdown ad altri recensori sì. più professionalmente fatto c'era la spiegazione regole e poi volevano un video di gente che giocava e tra virgolette cazzeggiava con il loro gioco.
1: È stata e... epica quella volta.
2: È stato divertentissimo, anche se la Bellissimo. qualità era quella che era. Eh, però eravamo anche in piena pandemia, quindi l'organizzazione sì. è stata quello che è stata, eh. Sì, è stata molto
0: improvvisata sul momento, però è stata una cosa molto carina da parte dei produttori prendere persone, rimetto tra virgolette, comunque a caso. E farci un gameplay sopra, vedere come si comportano con il loro gioco, attira anche di più. Che non sia una persona che lo fa perché è pagata, perché sta a fare una recensione, che una persona qualunque ti gioca il gioco e si diverte, vuol dire tanto, non, non c'è un qualcosa dietro.
1: Sì, perché vuol dire che eh, dici, ah, ma ho fatto un buon lavoro allora, oppure anche una persona con poca esperienza riesce a capire quello che io sto cercando di trasmettere. Quindi è veramente un doppio, un, un doppio vantaggio. Per
2: cui, quindi qual è il secondo consiglio secondo voi? Io ho dato il primo, dite voi il secondo. Eh, uff, mm,
1: dobbiamo fare il epilogo.
2: <ride> ah giusto, bravo, faccio un epilogo intanto di quello che abbiamo detto finora.
1: Perché poi ci siamo dilungati.
2: <ride> sì, ne abbiamo detto uno fino ad ora. Il primo consiglio è quello di non forzare l'altra persona. Quindi qual è okay, il secondo, okay. secondo voi? Uh,
1: possiamo mettere anche come secondo, in realtà, uh, il um, come abbiamo detto all'inizio, il fatto di andare sul gusto dell'altra persona. Può essere considerato come consiglio?
0: Assolutamente. Assolutamente. Ok,
1: quindi se- il consiglio numero due è conoscere la persona a cui stai proponendo il gioco e andare incontro alle sue esigenze e ai suoi gusti. Onesto,
0: onesto. E aggiungerei una piccola nota riguardo... Eh, perché una persona piace una cosa non vuol dire però andare sull'esagerazione perché rischiate di non fargli piacere. Esempio, un fan mm. di Star Wars magari gli potrebbe anche piacere: Battlestar Armada, mi pare si chiama,
2: Oddio non mi ricordo,
1: Battlestar eh, Galactica.
2: Forse no, no, no. Battlestar Galactica, sì, ma ci sono anche i giochi di Star Wars. Sì, sì, però era per dire potrebbe
0: anche piacergli. Però è un gioco pesante, molto pesante quindi iniziare con qualcosa che magari è a tema Star Wars, però più soft. Quindi non iniziare, magari con un gioco pesante solo perché sai che gli piace l'argomento. Questo e potrebbe come essere una cosa fan importante
2: del Signore degli anelli e proporgli la guerra dell'anello come primo oh. approccio. Oh, no. Assolutamente da evitare. Viaggi nella terra di <ride> mezzo. Oh no, 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 ma assolutamente cambio idea su quello. Cioè, Davvero? viaggi nella terra di mezzo lo potrei proporre come primo gioco. Perché, essendoci l'app a guidare, le regole da memorizzare sono ben poche. Vero? vero, ed ed è talmente immersivo. È guidato dalla storia E poi è un collaborativo Non dimentichiamoci anche di questo fatto Un collaborativo secondo me Per un neofita è più appetibile Sì perché gli
0: dai una mano Lo supporti E quindi si sente anche Magari se fa una decisione Dice vorrei fare questo È un'ottima idea Magari tira fuori un'idea che è buona Magari si sente anche più portato Sì
2: ma anche perché Molta gente rifiuta Perché magari si sente da solo contro gli altri.
0: Eh, ma faccio schifo, io non so giocare,
2: non
1: Del faccio figurarci
2: la paura di, appunto. Fare una magra figura lì che non sai giocare la prima volta che giochi e perdi malamente. Anche se devo dire la verità, la fortuna del principiante nei giochi da tavolo aiuta. Esiste, molto esiste. Tipo quando
1: lanci i dadi.
2: Perché non vai in cosiddetto overthinking, quindi non stai lì a pensare, giochi distinto per divertirti e spesso vinci, anzi. Però, Però... Pro, su sta cosa dell'app
0: abbiamo anche qua un, un, una testimone perché noi abbiamo fatto giocare Case della Follia a Elisa. Quanto che praticamente non ne sapeva cio... una mazza ma, e l'ha ma giocato mia... tranquillamente.
1: Ecco, a proposito di questo, ehm, diciamo faccio una specie di mega ragnatela, mi leggo a diversi punti del nostro discorso, <ride> portando un po' la mia esperienza eh, di eh, indirizzamento verso i giochi da tavolo. Sembra che sto cambiando argomento, ma in realtà c'è anche un consiglio. Allora, io venivo da i vecchi Monopoli, Tombola. E tra l'altro mi dispiacevo pure perché nessuno voleva giocare con me a Monopoli in famiglia perché mi dicevano eh, è troppo lungo, eccetera, invece a me piaceva tantissimo. E quindi da lì poi vabbè ho abbandonato la strada dei giochi da tavolo, ho detto vabbè. Ti hanno fatto rinunciare, segno. ma che cattivi! Sì, io giocavo più che altro a uno, ai giochi tradizionali, quindi Ramino che è una specie di versione toscana della scala 40, diciamo così. E quindi vabbè, poi ho lasciato un po' correre, poi ho conosciuto Mr. G eh, e quando mi sono, insomma, tra un viaggio e l'altro da casa mia, quando vivevo ancora in Toscana, a Roma, mi ha portato in Civetta e io ho avuto modo di giocare a, ad Arkham, qual era? Un, Arkham Horror uh, LCG Ok e eh, io affascinatissima da questo posto pieno di giochi da ma tavola Ma mi sa che era
0: con me, eh.
1: mi sa che era la volta che, che eravate venuti pure, Che c'eri pure tu
0: Sì 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 E c'eri. io quindi
1: mi sono trovata nella, eh, nella situazione di dover prendere delle decisioni Quindi la cosa che dicevate voi prima Dicevo Dio, ma io non ho mai giocato a questa cosa, troppe regole, aiuto, non capisco E quindi finisci un po' per farti guidare dagli altri che non è proprio il massimo se giochi per la prima volta a qualcosa Ti senti un pochino, non dico manovrato C'è da dire che hai
2: avuto un approccio con un gioco davvero molto complesso sì, sì, il gioco è pesante
0: Però non pensavo fosse il tuo primo gioco serio sì. a cui hai partecipato
1: Sì, sì, sì Quindi, cioè, mi è piaciù, cioè, mi piaceva il, la tipologia di gioco, la tipologia di ambientazione ma ero rimasta un pochino con l'amaro in bocca, tra virgolette, perché mi sarebbe piaciuto partecipare di più con la mia testa. E più quindi mi ricollego esatto al fatto del collaborativo. Però può essere però molto in pandemia,
2: durante la pandemia sei migliorata eh. molto. Eh, le partite Grazie. che ci siamo fatti. <ride> Grazie mille. <Ma> forse forse <ride> per quello ha un po' più senso: pandemic:
0: sempre un collaborativo, però è molto più leggero e permette un. Non essere guidati senza essere troppo guidati, perché alla fine diventa un discorso di come ci spostiamo e chiedi un po' al gruppo. Sì, eh, cioè,
1: chi ha più esperienza, ovviamente ehm, tende a guidare gli altri, ma non si sostituisce a loro perché è pur sempre un collaborativo. Tende a essere In pandemic tra... il rischio di
2: giocatore alfa è alto, però.
0: Eh. Quello è vero, quello bisogna essere dei giocatori, diciamo, sani, che non vogliono per forza assumere il controllo perché vogliono per forza vincere. Però se sei introdotto da una persona in maniera piacevole a Pandemic, Pandemic è uno di quei giochi che so quattro regole ed è un ottimo collaborativo.
1: Sì, anche perché se non collabori in quel gioco... Eh, fai una brutta no. fine. No, no, non, non puoi arrivare all'obiettivo, quindi ti M- conviene ma questo anche in Arkham
2: Horror, eh? Anche in sì, Arkham sì. Horror fai delle bruttissime fine. Se. Però ha
0: però senso a questo punto apposta quello che diceva Mr. G. Cioè, quelli che hanno un'applicazione sono... Meno giocatore alfa, meno problemi di regole, sono comunque collaborativi. E sì, l'app devo dire aiuta molto perché alla fine è lei che tiene conto di tre quarti del gioco, non è. Ti toglie un
1: peso e infatti l'ambientazione sì. è, è fantastica. A me, da Arcamorro, ero rimasta folgorata da questa ambientazione eh, horror ma sofisticata se così possiamo dire, ma perché
2: aiuta? Aiuta perché ti toglie un peso. Ti dice in che fase sei, ti dice cosa devi fare momento per momento. Quindi si sei guidato da. in tutto. Sì, sei, sei guidato. Sei è alleggerito. Cioè l'unica una parte in cui non regole. sei
0: guidato, ecco, vedi, l'unica parte in cui non sei guidato è quella di scegliere dove andare. Il resto ci pensa là.
1: Beh, Quindi sì. ti lascia o libertà: anche te.
2: Che fare. Cioè, sì, che ti lascia, oh, fare, collaborare, cioè, ti lascia sì,
1: collaborare senza pensieri, senza doverti preoccupare di altro. E sì. a quel punto veramente la collaborazione te la godi, te la godi al massimo.
2: Ok, quindi abbiamo dato tre consigli fino ad ora, quindi il sì. non forzare la mano, il secondo mm-hmm. lo faccio ripetere all'Elisa che era...
1: Il secondo è basarsi sui gusti della persona che si vuole introdurre a questo ambiente per farlo ambientare nella maniera più sana
2: possibile e il terzo l'abbiamo detto un po' spalmato anche nella puntata ed è quello di scegliere dei giochi leggeri magari dei filler o se si vuole andare su giochi un po' più complessi dei collaborativi In cui comunque l'interazione durante la partita è sempre alta E se uno non capisce le regole può essere sempre aiutato Sì, sì, perché non ci sta una competizione Altrimenti un altro ottimo gioco, sempre con l'applicazione Quello davvero apri e giochi, anche se di giochi da tavolo non ne capisci nulla Gli unlock Assolutamente sì Gli unlock
1: comunque
2: le escape 'escape room da tavolo
1: Esatto Sono delle... vabbè, sono veramente fantastici Sono Sono delle esperienze Sì, io non ho mai fatto un escape room dal vivo, ma devo dire che per quello che mi è stato raccontato da chi ha fatto escape room, tipo voi due dal vivo, che effettivamente effettivamente (ride) l'escape room da tavolo ti rimanda tantissimo in quel mood. Hai ovviamente l'urgenza di portare a termine l'obiettivo, quindi che tu sia in una stanza chiusa, in un percorso al chiuso, che tu sia... ehm, al parco, a casa tua, eh, dove ti pare, hai l'urgenza e quella è la cosa che manda avanti il gioco e che dà senso alla tipologia, quindi il luogo a quel punto è è indifferente e con (ride) l'app, poi con tutti i suoni dell'app ti mette veramente ansia Sì,
2: ma poi poi, le escape room da tavolo hanno un grande pregio Qualsiasi avventura ti ripete le regole all'inizio? Assolutamente apri e ti dice le regole di quell'avventura. Quindi, comunque, sia le regole sono scritte all'inizio dell'avventura. E anche se non c'è, un reg- non c'è mai un vero regolamento da leggere, sì, in linea di massimo sono
0: sempre più o meno le stesse cose perché sono puzzle, devi risolverli. Quindi, le regole sono due: non barare e, e c'hai 60 minuti.
2: Esatto. <ride> e poi può esserci anche un escamotage: cioè magari c'è una persona in cui è vere escape room. Eh, però magari dice Eh ma io non lo so se sono bravo in queste cose Allora dici Guarda Giochiamo una da tavolo E poi andiamo a quella vera Gli dai Lo imbocchi Così, senza dirgli Guarda, ti voglio far iniziare a giocare a giochi da tavolo Dopo se ne parla Però adesso giochiamo l'escape room da tavolo Perché così dopo andiamo a giocare a una vera escape room Ma guarda, ti dirò un'altra differenza importante Perché in quelle reali
0: hai il vantaggio che è tattile Tu tocchi sì. le cose, le fai con mano, le sposti Però in quelle reali c'è sempre il rischio Che nel gruppo tuo ci sia anche il giocatore alfa Quello che deve far tutto guida Per forza tu fai questo, tu fai quello In quelle da tavolo... È quasi impossibile fare un gioco del genere, perché tutti ragionano sullo stesso enigma. Sì, e... perché è guidato,
2: cioè, l'ordine ah, okay. degli enigmi è pre- prefissato, mentre nell'escape room reale tu c'hai tutti gli enigmi a vista e non capisci quale va fatto prima, quale va fatto dopo. Sì, questo sì, è vero. E Poi questo è anche, un molto ai... Dico, è anche un aiuto no, no, apposta semplicemente... per chi può... Oh, sorry.
1: No, tranquillo, tranquillo, è che ovviamente siamo tutti presi No, no, volevo semplicemente dire che c'è anche un altro vantaggio nell'escape room da tavolo Cioè magari ci potrebbe essere una persona che magari non si trova bene nei luoghi al chiuso Magari è claustrofobico oppure, che ne so, non, non può raggiungere il luogo Si è fatto male, eh, qualsiasi cosa l'escape room da tavolo ti salva in quel caso Sì,
0: sì Ma anche come diceva Mr. G Per introdurre una persona a quella reale Io la trovo una cosa eccellente Perché apposta tu costruisci questa struttura In cui nessuno è il leader assoluto E tutti giocano insieme Che poi se la riportano anche nella realtà Quindi quando vanno poi a fare un escape room La fanno senza questa idea di Voglio fare io punto Ed è una cosa ottima
2: Tant'è che quando andammo noi tutti insieme Perché io con Zenko ci sono andato In un escape room Abbiamo collaborato tutti allo stesso livello cioè, c'è sì. chi uh, risolveva un enigma da una parte, gli altri si stavano concentrando su un altro enigma da una parte, l'altro esplorava la stanza per vedere se avevo mancato qualcosa. Per cui se c'era un av- dubbio,
0: ci si scambiava e esatto. vieni qui,
2: dammi una mano, no, eh, oh, ci c'era stava. Suonava il colpo di genio all'improvviso, esatto. Il
0: ah, sì, momento Eureka, <ride> no, ho è trovato. stata una bella esperienza, no, no, ma è un'esperienza bellissima. Soprattutto io ultimamente, adesso ne sto facendo parecchie. Infatti, su Instagram posto le storie di quando le faccio Credo. e. Il bello è quello, il bello è lo scambio, non per forza devo risolverlo io quanto, ah non sto capendo, magari un punto di vista differente che può essere un'altra persona te la scioglie, te, ti dà quell'indizio, è, è figo.
1: Anche perché poi sono quelle cose che spesso ti. le esperienze della vita reale tutte le riporti nell'escape room, magari esatto. ti ricorda una situazione che tu hai già vissuto… La situazione che ti ritrovi Potrebbe essere è... anche un
2: contro Perché noi ci troviamo davanti un enigma Questa la dico apertamente Un enigma che aveva a che fare con delle tracce musicali di un cd Ora non dirò né in quale escape room, né in quale città, non dirò nulla eh, no, Né in quale no. cd, né niente <ride> Esatto E noi, proprio perché conoscevamo quei cd Ci stavamo facendo fuoriviare. Non li avessimo sì. conosciuti, l'avremmo risolto prima. fuori
0: dal box, sempre. Non bisogna mai lasciarsi influenzare dagli elementi, chiamiamoli
2: comuni. E quasi sempre una conoscenza accademica di qualcosa non ti serve. Perché le sì. escape room sono fatte più che altro per mettere alla prova la tua logica, al di fuori delle tue conoscenze, appunto, accademiche, per esempio. Sì, la soluzione è sempre dentro la stanza. Sempre.
0: E, o dentro Spera la scatola, nel caso del nuova. gioco da tavolo. <ride>
1: <Sì>. <ride> esatto
0: eh, io darei un ultimo piccolo consiglio ragazzi sì, così sì, tanto sì, sì. per uh, andare in chiusura e lasciare un qualcosa magari per un altro episodio se vi va bene assolutamente ah, e direi un'altra cosa che secondo me tanta gente dovrebbe provare eh, ovvio non forzata sempre con le stesse insomma ambientazioni certo. che uno preferisce però sono i giochi di ruolo a quel punto mm. quello sarebbe un altro argomento carino tanta da tanta roba Fatti Perché anche bene, quella è un'esperienza
2: Fatti bene davvero ti
1: immergono Oh sì, no? oh sì Ti eh, prego vi, vi ho, ho spuntato Eh, se, lo sapevo io <ride> Così <ride> almeno abbiamo nuovo materiale per i prossimi podcast Ok
2: <ride> ragazzi ehm, no, Direi che che master, un... nostro caro master So che ci stai ascoltando torna, <ride> torna da noi Batti un colpo Palizzati. Dobbiamo continuare <ride> Oh sì,
0: assolutamente, assolutamente Anche quello è un argomento secondo me bello, è un altro mondo
2: bello Che la gente confonde come gioco da tavolo eh? Sono due che cose completamente diverse Che lo è e non lo è E che lo è e non lo è Sì perché sei seduto ad un tavolo ma si ferma lì la... <ride> cioè... Esatto, è lì finisce qualunque forma di paragone il
1: tavolo ma poi vai tutto su un altro pianeta Io non sono un'esperta di giochi di ruolo, non credo di aver mai fatto niente Come no? Come no? Se... Oh con sì. noi, call of hey. Ragazzi ma io ho problemi di amnesia <ride> oh, Perché mi sa di sì
0: Oh no ce la stiamo giocando E non siamo nemmeno Il trentesimo episodio Che uno dice cari... ormai è partita
1: Eh sì ma io sono sempre partita Va bene i miei cari Zento, Zenko Zento Come <ride> Zento. sto chiamando <ride> Beh, sono già partita Comunque i nostri cari Zenko e Mr. G Mi ragguaglieranno E saprò darvi una risposta Nelle prossime puntate Va bene allora ragazzi Noi vi ringraziamo tantissimo Per averci seguito in questa nuova puntata A tema consigli Infatti <ride> di giochi da tavolo Per cui vi diamo appuntamento Alla prossima Vi salutiamo da Zenko, Mr. G E Ciao. Arad Elisa Un saluto ragazzi, ciao!
2: Ciao!